0: Salutare și bine v-am găsit la un show controversat în ediția de astăzi, ediția cu numărul 10, avem bineînțeles un invitat surpriză și modul în care am structurat eu interviul e diferit de celelalte ediții, așa că păstrăm doza de spontaneitate specifică și fără alte introduceri îl prezentăm pe scriitorul, analistul sportiv, dar și multe altele, pentru că o să le parcurgem pe toate în acest episod. Radu Paraschivescu, bună ziua, Radu, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea la acest podcast. Te salut, Cristian, eu mulțumesc
1: pentru invitație. N-am știut că sunt într-un show controversat. Bănuiesc că nu eu sunt
0: obiectul controversei, dar, mă rog, ca titlu de înregistrare e bun. Merge. Hai să vedem. Și eu, asta e foarte bine că ați subliniat, pentru că foarte multă lume zice Bun, ok, l-ai chemat chemat pe Radu Paraschivescu, dar nu, adică unde unde e controversa Și sigur, așa așa m-aș fi gândit și eu și am citit câteva dintre cărțile dumneavoastră V-am urmărit urmărit postările pe rețelele de socializare Și am văzut că atacați foarte multe subiecte și cei care nu vă cunosc vor fi surprinși când vor vedea lucruri familiare între ei și, ei și dumneavoastră. Și atunci să începem chiar cu un citat de-al dumneavoastră. Corectitudinea politică este acea boală cu transmitere mentală care desfințează diferența și pune în locul ei mediocritatea călduță a spus dumneavoastră. Văd că nu aveți frică de ceea ce înseamnă acest val al. Nou, noul val al corectitudinii politice. Nu, n-am frică de multe lucruri. Am și lucruri de care mi-e
1: frică, dar corectitudinea politică nu se numără printre ele. Și nu am frică, printre altele, fiindcă trăiesc în România, unde mi se pare că libertatea e mai mare decât în anumite țări spre care noi altădată năzuiam, ca să zic așa, spre țări ale tuturor posibilităților, unde se vede treaba că acum posibilitățile s-au mai îngustat sau mai subțiat. Corectitudinea politică este un fenomen care a început dintr-o bună intenție pe care nimeni nu o poate nega, dar multe lucruri izvorâte dintr-o bună intenție inițială au ricoșat, au derapat și până la urmă au produs efecte neplăcute, dacă nu catastrofale. Eu țin minte foarte bine declarația. O semnez în continuare, mai ales că ea nu are nimic infamant, nu are nimic insultător. Eu am grijă și probabil că ați observat și în posterile mele să nu mint, să nu falsific și să nu insult. Dincolo de asta, ironia bănuiesc că încă este tolerată, bă, spune chiar încurajată. Așa că părerile mele sunt niște păreri la vedere, transparente, pe care nu le reneg, iar în momentul în care fac o greșeală vin
0: și prezint scuze și spun am greșit. Ironia este un, un artificiu tehnic, să spunem așa, de care vă folosiți des și, referitor la acest lucru, vreau să. Înainte să intrăm în structura interviului propriu-zisă, vreau să vă întreb dacă v-ați gândit până acum vreodată la acest lucru, și anume, dumneavoastră aveți o serie de cărți scrise deja și peste 10, 20, 30, 50 de ani indiferent dacă veți mai fi sau nu, cărțile noastre să fie luate și să fie arătate cu degetul că, uite, partea asta ar trebui scoasă pentru că este menționat cuvântul X, sau cartea asta ar trebui scoasă pentru că este agresată verbal categoria Y. Aha. Da.
1: Bun, deci dumneavoastră, din capul locului sunteți optimisti și față de cărțile mele și față de mine. 1. Că, că peste 30, 40, 50 de ani cărțile mele încă vor suscita interes, ceea ce este un mare compliment, mă simt flatat. 2. Aflați că m-am uitat înainte de discuția noastră în buletin și acolo scrie că data de expirare a buletinului, nu a mea, este 2077. Prin urmare, eu va trebui prin 2076 75, să mă tărăsc la secția de poliție, să amunț că am împlinit 116-117 ani și că îi rog cuvincios să-mi schimbe buletinul. Iar cu o ultimă fălfăire a toiagului am să le spun acelor oameni care vor să umble la cărțile mele că în textul unui scritor nu se umblă. Asta este una dintre discuțiile pe marginea corectitudinii politice, pe marginea acelor inițiative cretine, că nu pot să le spun altfel, care susțin modificarea operei lui Mark Twain, care susțin modificarea sfârșitului operei Carmen lui Bizet, care susțin tot felul de lucruri nesănătoase și nefirești și abuzive până la urmă. Prin urmare, textul unui scriitor este sacrosanct, indiferent că este un text bun sau un text prost nu te atingi de el. Aici e toată povestea. Sunt oameni care refuză acest adevăr elementar și umblă ba cu bisturiu, ba cu târnăcopu, ba cu alte elemente de convingere, în așa fel încât textul astfel rescris, reformatat, să le slujească punctului lor de vedere. Ceea ce, repet, este de neacceptat. Eu, unul cel puțin, Nu accept așa ceva, adică nu accept să vină cineva într-o universitate și să spună, dar de ce sunt mai mulți scriitori albi decât scriitori de culoare? Răspunsul este la mintea cocoșului, nu și a decanului acelei facultăți, pentru că scriitorii albi scriau din antichitate, ce să vezi, alții au început să scrie mai târziu, inclusiv, populația de culoare. Nimeni nu ia merite și uh, nimeni nu are voie să facă acest lucru, să judece pe bază de pigment, pe bază de etnie, pe bază de uh, origine socială și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, fără să fiu nici corect, nici incorect politic, cred că uh, principalele criterii, de fapt singurele criterii care trebuie să precumpănească sunt competența și autoritatea, iar dacă e vorba de literatură, poate și talentul. Altfel, că ești din Nigeria sau din Bulgaria, că ești din Japonia sau din Turcia, nu contează. Nu contează că ai 30 de ani, nu contează că ai 70 de ani. Vârsta nu este nicio vină și niciun merit. Este pur și simplu o fatalitate biologică și m-aș bucura ca lumea
0: să vadă lucrurile așa. Și acum să trecem și la interviul propriu zis de ce am zis că e oarecum diferit de, de celelalte Pentru că l-am structurat în trei mari părți În primul rând o să vorbim de niște controverse din lumea artei. Apoi trecem și prin operele domnului Radu Paraschivescu După care, la final, să sperăm că ne va permite și, și timpul Să vorbim un pic mai mult și despre el și despre experiențele sale de viață Și atunci începem cu controversele din lumea artei Și ne ducem... La cazul filmului Aferip, care a fost inițial scos pentru o perioadă, după care rebăgat cu precizarea că filmul nu reprezintă imagine, nu este indicat abordarea din film. Era un film în care era, era din nou această problemă a minorităților tratate într-un mod negativ de către majoritate și îi fusese și perioada cu Black Lives Matter, parcă tot atunci, parcă în aceeași perioadă aproximativ. Da. Și atunci ce facem când avem un film din acesta care parcurge exploatarea unei anumite categorii sociale? Îl semnalizăm la început, îl scoatem de părțile alea. Care e soluția? A, nu știu, eu nu cred că pot să dau soluție aici, pentru că nu
1: sunt în domeniul cinematografiei, nu am virtuți nici de cenzor, nici de om care avizează un produs cinematografic. Cred cu speruință că lucru bun pe care îl putem face este să lăsăm în pace acel film. Adică să lăsăm să-și vadă de drumul lui mai lung sau mai scurt, mai ambițios sau mai aproape de sol. Eu am văzut filmul mai de mult pentru că să nu apariție recentismă. M-au intrigat și pe mine anumite lucruri și anumite scene din film, dar asta doar din cauza unei sensibilități pe care o am eu față de actele de violență în general. Indiferent împotriva cui sunt îndreptate Însă acel film, ca multe alte filme, reprezintă un punct de vedere Și reprezintă o viziune regizorală Zic eu că nu e cuvincios din partea noastră, fără să avem îndrituiri, dar și, chiar dacă, dar și dacă le-am avea, să intervenim în plămada unui, unui film Și să spunem, ia să facem noi un red flag la început și să spunem, atenție, acest film conține scene abuzive împotriva minorității rome Atenție, acest film conține cuvinte porcoase Păi da! Cu toții și vorbim mai mult sau mai puțin porcos, dacă nu admitem lucrul ăsta, asta e altceva. Nu, cred că filmul pur și simplu trebuie lăsat să circule așa cum a fost el proiectat în mintea regizorului și a scenaristului și a producătorului, poate că el găsește finanțarea. Controversa de genul ăsta nu însoțește doar aferim, însoțește și alte filme. Aduceți-vă aminte că nu de mult, sau mă rog, nu știu, un an, doi, ceva de genul ăsta, O proiecție de film a fost întreruptă la Muzeul Țăranului din București pentru că un grup de vigilenți a venit și a întrerupt pur și simplu vizionarea. De ce? Pentru că acei oameni erau părinți care se declarau ofensați de film și care credeau că ai lor copii nu au ce să caute acolo și să vadă un film cu gay, să vadă un film cu jurături, să vadă un film cu un decor sordid. Asta este o ipocrizie cât casa... Pentru că acei părinți au copii de 12, 13, 15, 17 ani. Întâmplător era un film Vizionar, era făcută cu elevi de gimnaziu, clasa ultimă și clase de liceu. Prin urmare, acei oameni nu sunt crescuți în seră. Nu sunt niște mimoze, nu sunt niște copii care au crescut undeva într-un palat, pe malul unui lac englezesc sau austriac, cu guvernantă, cu profesoare de pian și cel mai porcos cuvânt pe care l-au spus ei vreodată a fost naiba. Nu nici vorbă. Așa sunt copii activi pe rețele de socializare, sunt copii perfect structurați, cu discernământ, cu o doză de emancipare pe care unul ca mine, de pildă, n-a avut-o cu 50 de ani în urmă sau cu 40 de ani în urmă, copii care pot judeca cu mintea lor și copii cărora nu pot să le interzici atât de brutal accesul la un produs artistic pentru că nu vei face altceva decât să-i pierzi de clienți, decât să-i înrăiești. Există tentația fructului oprit care firește că va funcționa și în cazul ăsta când un părinte care firește vrea binele copilului nu reușește să vadă care anume e binele copilului Copilul ăla trebuie să vadă și ce e bine și ce e mai puțin bine în viață Copilul ăla trebuie expus la tot felul de forme de artă Păi ce facem acum? Luăm un copil, îl ducem la Florența sau la Louvre La Florența la Uffizi sau la Louvre, la Paris Și îi spunem Fiule, te-am adus să vezi picturi și sculpturi Atenție, nu te uiți la nuduri De ce? Păi că sunt nuduri Că N-au haine, că sunt goliciuni da? Deci asta e exact același tip, păstrând proporția, același tip de atitudine Fie că nu-l lași să se ducă din capul locului, dar atunci îi explici cu argumente de ce prezența lui acolo ar fi nedorită, fie dacă i permis sau dacă el a plecat fără să spună pur și simplu, tu nu ai voie, nimic nu te legitimează pe tine, nu te validează pe tine ca agent al cenzurii care intră într-o sală de proiecție, aprinde lumina, face scandal și după aia desfășoară un tricolor pe care scrie jos clavia mai știu eu de care sau alte asemenea lozinci, cum am văzut cu luni în urmă prin piața Victoriei. Deci ăsta e punctul meu de vedere. Filmul trebuie lăsat în pace. Cartea trebuie lăsată în pace. Piesa de teatru, opera, baletul, la fel, contextualizările nu fac decât să dilueze percepția și să
0: știrbească ceva din frumusețea acelui produs. Vă mulțumesc pentru răspuns și ne mutăm acum la ceva cu care foarte mulți dintre urmăritorii mei, dar cred că și din urmăritorii dumneavoastră, S-ar putea să fie interesați, pentru că vorbim despre BAC, bac în care avem elevii interesați, profesorii, părinții și așa mai departe În fiecare an, în perioada bacului se creează toată această nebunie că iară sunt examene, iarăși rezultate, iarăși o luăm de la capăt an de an Și nu vorbim despre sistemul educațional sau alte lucruri și vorbim strict despre o postare pe care am remarcat-o în urmă cu câteva zile Este priată când am văzut o postare de acest gen și mi se pare foarte important să o punem în dezbatere, nu am auzit cel puțin până acum o dezbatere pe, pe subiectul acesta, și sunt două, două mari direcții în care vreau să mergem. Să vă spun și despre ce este postarea. Postarea respectivă era de la o asociație care susținea drepturile femeilor și reclama două mari lucruri, lucruri legat la programa de bac la limba română, la limba și literatura română, strict la cărțile citite, se refereau. Se referea a asociația respectivă și anume reclama, în primul rând, faptul că în literatura de Bac se regăsesc nenumărate scene în care este abuzată femeia, de exemplu, chiar ceea ce citau ei era un fragment din Ion în care spuneau că Ion. Chiar secvența cu Ana, care el merge și o abuzează în repetate rânduri și ei descriau unul din acele abuzuri Lucru perfect adevărat, într-adevăr Ion mă rog, era o persoană care, care tindea spre astfel de gesturi Și spuneau că ăsta este doar unul dintre exemple și celălalt, al doilea lucru clamat, era anume că literatura de care are o mare problemă Faptul că scritorii de la bacalaureat sunt în exclusivitate bărbați. Nu avem nicio femeie, nu există perspectiva femeilor din, pentru elevi în programa de BAC. Hai să începem cu prima. Ce facem este sau nu instigare sau este indicat să fie aceste paragrafe. Care instigă la. Care, nu, care descriu violența, instigă aceste paragrafe, de fapt, că asta întrebare. instigă aceste paragrafe la ură, la violență copiii, sau aceste paragrafe doar arată realitatea de la un anumit moment um, descris în carte? Da. Sigur, Rebreanu este aici un bun, un
1: mediu bun pentru, așa zisele, teze ale violenței împotriva femeilor. Eu, abhor. Orice tip de violență și împotriva femeilor în primul rând, și împotriva copiilor, și împotriva bărbaților, și împotriva zebrelor. Dar nu asta e problema. Problema este că Rebreanu în sine este un mediu bun pentru așa ceva, pentru că dacă țineți minte și în răscoala există o scenă în care Nadina este fugărită de Ion Ion și firește ajunsă din urmă și posedată. Ce face însă când muți azimutul dinspre literatura română care se dă la bac spre artă? Da? Și ai un tablou al lui Caravaggio care se cheamă Iudit și Holofern. și în care Iudit îi taie capul lui Holofern. Ce să vezi? Îi lăsăm pe oameni de acum încolo să se uită la tablou ăsta? Nu cumva este un mesaj de violență feminină împotriva bărbaților? Hai să nu fim caragioși totuși. Nu e nicio violență feminină împotriva bărbaților. E pur și simplu un tablou. Un tablou violent. Caravaggio a avut acest registru predilect al violenței și al sordidului și și și-a luat modelele din... Precupețe, spițeri, prostituate De prin piață, de pe malurile Tibrului și de peste tot Dar de aici până la A considera că un text Dintr-o carte a unui autor român Reprezintă o invitație la violență Fie ea și derivată Sau, știu eu, subconștientă Mie mi se pare ca mult Ce să facem? Să deposedăm literatura Și arta în general De toate formele de violență? Vom rămâne cu ceva? Rahitic. Cei trei muschetari, de pildă, se temnă cu o decapitare. A lui Milady. Ce aia, e violență împotriva lui Milady? Nu, este un roman de aventuri, a lui Duma. Dar tot acolo și Madame Bonacieux moare, otrăvită. Tot la inițiativa lui Milady. Dar mai mor și alții, bărbați printre ei. Da? Peste tot, și în Harry Potter, sunt scene violente și mor oameni. În toate opere, sau majoritatea operelor literare nu are. că sunt copii, că sunt bărbați, că sunt femei Gândiți-vă la textele, piese de teatru de pildă, Danton, a lui Camille Petrescu Care se termină cu o mare ghilotinare În care sunt Camille de Moulin, Danton însuși, Saint-Just și așa mai departe Gândiți-vă la romanele scrise în jurul Revoluției franceze Ghilotina este de neevitat Gândiți-vă că și la Dickens apare acest motiv al execuției, al ghilotinării. Prin urmare, dacă scoatem acum, scuturăm toată literatura în așa fel încât să cadă toate urmele de violență, rămânem cu 20% din patrimoniul literar, ceea ce este o smidală. Deci, nu și rebrece trebuie lăsată în pace, sigur. Pot să ponderez ceea ce ai într-o programă de BAC. Acum, eu nu știu cum arată programa de BAC, neavând copil mic, băiatul meu e mai mare decât dumneavoastră, cred. Deci, n-am mai umblat printr-un manual, profesor am fost cu peste 35 de ani în urmă, așa că nu am o legătură anume cu manualul de română și nu pot să pun lupa pe cuprin să văd ce e bun sau ce mi se pare mie bun și ce mi se pare de înlocuit. Noi nici măcar n-am stabilit un punctaj al întrebărilor, deci întrebarea noastră este o întrebare în premieră care nu mi-a fost șoptită înainte să intrăm noi în discuție. Dar nu, l-aș lăsa în pace și pe Rebreanu, riscând să oripile suflarea feminină care va vedea aici o invitație la violență. Nu este o invitație la violență, este o carte. Cartea trebuie citită, în primul rând, pentru că sunt mulți care au păreri tranșante despre ea fără să o fi deschis vreodată. Partea a doua a întrebării dumneavoastră, sau a doua întrebare, cea legată de faptul că în programa asta nu există nici o autoare, ci numai bărbați, este într-adevăr o neglijență. Mi-e place să cred că aici este o neglijență, este o scăpare și este o derivație a statisticii. Statistic sunt mai mulți scriitori decât scriitoare, așa cum sunt mai mulți regizori decât regizoare, așa cum sunt mult, mult, mult mai mulți dirijori decât dirijoare. Prin urmare, ăsta e un criteriu care n-ar trebui să funcționeze, ar fi logic să existe o, nu, poate nu un echilibru perfect, dar un dozaj cuvincios al scriitoarelor și scriitorilor, mai ales că literatura română are și scriitoare foarte bune, chiar și în contemporaneitate. Noi avem câteva scriitoare importantissime. nu doar pentru România. Sunt scriitoare premiate afară, sunt participante la festivaluri. Mă gândesc la, să nu zic că autore de la Humanitas, că o să ziceți că sunt subiectiv, dar mă gândesc la... Ioana, la... Mă
0: sau la Ioana Pârfulescu, mă gândesc că. că Ioana Pârfulescu
1: a... este autoarea Humanitasului, este și prietenă cu mine, este și de o vârstă cu mine, prin urmare, avem multe elemente în comun. Dar, în afară de Ioana Pârfulescu, care este multipremiată afară și este un romancier excelent, ăsta e cuvântul, excelent, o avem pe Ileana Balănciuie, care este una dintre cele mai bune poete pe care le-a avut România în uh, ultimele zeci de ani. O avem pe Ana Blandiana, o avem pe Doina Ruști. O avem pe Ruxandra Cesăreanu, avem foarte multe scriitoare. O să vedeți dacă faceți o, o trecere în revistă, avem zeci de scriitoare care pot figura în programa de BAC. Acum, nu știu care sunt criteriile de alcătuirea acestei programe, e nevoie să fie doar scriitori care nu mai sunt în viață? E nevoie doar de Hortensia papadat bengescu de exemplu, sau de altcineva de acest tip? Sau se admit și scriitoare în plină forță, cum este Ioana Nicolae, ca să dau alt exemplu? Aici doar profesorii de română pot interveni și autorii de manuale, firește, și cei care fac programa de BAC. Însă, repet, dacă într-adevăr, pentru că eu n-am, nicio, n-am verificat, iau de bun ce îmi spuneți dumneavoastră, dacă într-adevăr sunt numai scriitori, asta este o nedreptate. Repet, avem multe scriitoare memorabile,
0: remarcabile și care merită să facă parte din program. În concluzie, considerați că, referitor la prima întrebare, nu e instigare la violență, e doar nu, descrierea e. unei acțiuni Și pentru a doua întrebare, că și din punctul dumneavoastră de vedere, s-ar preta prezența mai multor autoare feminine Da, și, în... da, și
1: asta nu e o cotă obligatorie cum e la refugiații angelei Merkel Nu pur și simplu avem cu ce ne lăuda și în materie de scriitoare. Gabriela Dameșteanu este o scriitoare foarte promovată, foarte bine promovată de Polirom, tradusă, participantă la zeci de târguri de carte un om uh, cu un contur vizibil, un om care a, a fost ani de zile membru activ al grupului de dialog social și ca dumneavoastră ei mai sunt, repet, cu zecile. Uh, Ioana Bradea este iarăși un romancier foarte bun, dar avem, avem mulți, avem, Poezia uh, foarte tânără de tip Anastasia Gavrilovici, care deocamdată nu va figura în bac pentru că uh, ea este o poetă anti-pudibonzi și mă gândesc că trebuie să mai mult decât destupat la minte ca să o îngădui fie cu trei poeme acolo. Uh, însă, uh, nu din punctul de vedere al unei cote obligatorii, ci din punctul de vedere al valorii intrinseci a scriitoarelor, cred că ar merita să avem 3,
0: 4, 5, 6 scriitoare în programa de BAC Că tot vorbim de scriitori Sigur, printre scriitori, printre artiști Indiferent că sunt regizori, actori Orice ar fi, există, cum este și vorba În orice pădure există și uscăciuni Și în sensul acesta vreau să mă refer Că există oameni care nu s-au comportat etic Și atunci, când avem o carte Sau când avem un film în față Judecăm omul sau opera, mai ales la o carte, unde omul își transpune anumite sentimente, anumite gânduri.
1: Cum? Au da. existat tot felul de teorii aici, tot felul. Două teorii, de fapt. O teorie care spunea că autorul trebuie delimitat drastic de operă, că autorul poate să fie o scârbă ordinară, un viciat, un depravat, un trădător. Dacă scrie bine, jos pălăria. Există în opoziție tabăra care spune că un scriitor nu poate fi detașat, desprins de dimensiunea lui etică Și aici, cum zice francezul, entre les deux mots balance Că nici eu nu știu spre care tabără să înclin cu fermitate Cred că soluția, dacă nu bună, în orice caz cuvincioasă Este să faci ce au făcut francezii cu Selin de pildă. Selin a fost colaboraționist uh, al regimului nazist, a fost repudiat de întreaga suflare franceză, ani de zile, a fost indexat, n-a mai avut voie să publice El fiind un scriitor fabulos, ăsta este termenul Și până la urmă, uh, oamenii care decideau în cultura franceză și-au dat seama că e uh, păgubos să-l interzici cititorilor accesul la un scriitor pe care s-ar putea să-l adore sau care ar putea să le lase indiferenți, sau care ar putea să le displacă, cine știe. Și atunci au făcut, ce au făcut? Au scos în continuare operele lui Selin, însă cu bandă. Cu o bandă pe coperta întâi, pe care scria Colaboraționist. Deci în felul ăsta au împăcat și Capra și Varza. Și au spus, domnule, noi nu îl putem interzice, este interzis să interzici, asta e 11-a poruncă. Pe de altă parte, nici nu putem trece cu vederea. Și atunci, noi punem această ștampilă pe, pagina, pe coperta întâi a cărții, și cine va vrea să-l citească și în aceste condiții, va avea dreptul și libertatea să o facă. Cine se va opri în drept etichete de colaboraționist și va spune Nu, eu așa ceva nu fumez, va avea de asemenea de plina libertate să o facă. Bănuiesc că așa ceva s-ar putea face și la noi. Nu știu dacă există atâta inițiativă și atâta deschidere și atâta îndrăzneală până la urmă ca să scrie pe un volum de poezii de Goga, antisemit notoriu. Pentru că Goga, ca ministru de interne, a dat o lege a revizuirii cetățeniei, în care evreilor li se cam retrăgea cetățenia. Cam asta era toată povestea. Nu știu dacă pe La Medelen, care a fost cartea copilăriei mele, una dintre cărțile copilăriei mele, va avea un editor curajul să spună autor Ionel Teodoreanu. Antisemit. Ionel Todoranu, ca avocat strălucit la Iași, a cerut în 1940, cred, eliminarea tuturor evreilor, avocaților evrei din baroul de la Iași. Ce facem? Îl iubim în continuare pe Ionel Todoranu. Cum o făceam cu 30-40 de ani în urmă, când fremătam la pățanile olguței ale lui Dănuț când mă impresiona domnul Deleanu cu înțelepciunea lui rafinată și rarefiată sau spun de acum încolo să n-aud copiii mei, nepoții mei, strănepoții mei nu vor atinge o carte al lui Ionel Todoreanu pentru că el a fost un antisemit notoriu Nu, cred că adevărul cum este bine se află la mijloc și atunci copilul, tânărul, maturul Înzestrat cu suficient discernământ, va vedea acest cuvânt scris sub numele lui Ionel Teodoreanu și va decide cu mintea lui dacă poate să-l citească în continuare fără niciun fel de ramificații contextuale sau dacă, din potrivă, ar trebui să le evite și să treacă la alt autor.
0: Sigur, aici ar mai fi o nuanță, după părerea mea, și dacă cartea scrisă este non-ficțiune sau ficțiune. De exemplu, dacă ar fi o autobiografie, un pic s-ar schimba, poate ar fi un pic, ar trebui o altă perspectivă de, de analizat. Dar rămânem în zona asta, însă ne mutăm la timpurile noastre și la ceva întâmplat foarte recent, chiar în acest an. Tot de puterea cuvântului vorbim, dar nu puterea cuvântului în literatură și puterea cuvântului în online. Vreau să-mi spuneți părerea dumneavoastră despre cazul președintelui Donald Trump, care încă de la începutul anului a fost banat de către Twitter și Facebook și în principal toate marile rețele de socializare permanent. A fost o premieră, banuri s-au mai dat, dar pe termen nedefinit mai, mai rar. Și vreau să-mi spuneți părerea dumneavoastră cum facem cu cenzură, fără, ok, ai dat lui, dar... Ce facem cu amenințările cu moartea din online? Au fost probleme și Maya Morgenstein a fost amenințată și, mă rog, e stufoasă problema și aici Este, este și noi nu o
1: putem expedia într-o discuție de câteva zeci de minute Acolo se întâlnesc, cred, în America două tipuri de exces pe de o parte, ai excesele lui Donald Trump, care este oricum, nu mai un președinte conformist, nu, a fost mă rog, și el susține că va mai fi din 2024 încolo. Pe de altă parte ai uh, fragmente de media care firește că lucrează pe o agendă foarte precisă, uh, pe o agendă cu. Uh, Intarsii de stânga, ca să nu le zic altfel Și de aici nu poate să iasă decât un conflict Avem de a face cu un președinte că pos, Cu un președinte care a făcut niște lucruri bune Nimeni nu îi le poate contesta Cu un președinte care a avut parte de un ghinion Pe care iarăși nu poți să îl conteste, vorba de pandemie și de punctajul pe care l-a pierdut în prima jumătate de an de pandemie din cauza propriilor declarații, din cauza unor gesturi discutabile, din cauza unor depoziții discutabile. Pe de altă parte însă ai această stângă, Virulentă, dar nu de azi de ieri virulentă, de multă vreme Încă de pe la sfârșitul mandatului Clinton și mai ales pe durata mandatului Obama Care firește că va încerca toate îngrădirile posibile Și va încerca să, ține, să, să ia în considerare cam toate elementele de care se poate lega Donald Trump este un președinte profund, exploatabil Rar a trecut o zi fără ca el să dea măcar una cel puțin una sau două declarații amendabile, discutabile, echivoce Să ne cu în Sau să ne cu în de-a dreptul da. deci, Din punctul meu de vedere, iarăși nu există câștigători și perdanți în povestea asta Există însă un uh, drept la liberă informare Pe care America ar trebui să-l practice în continuare uh, Aici este paradoxul că apar manifestări de cenzură uh, ultimă într-o țară care era descrisă drept paradisul libertății și care nu mai este așa ceva. Acum, eu nu am opțiuni politice, mai ales în materie de politică americană, sunt suficient de departe. De țara asta și la propriu și la figurat, sigur îi cunosc literatura Bun. Și mai știu 2-3 cântăreți, 2-3 sportivi, 2-3 artiști Dar nu am o ancoră afectivă în Statele Unite N-am fost niciodată acolo, e puțin probabil să cred că o să ajung Prin urmare mă uit de la distanță și ce văd de la distanță mă mă stupefiază și în orice caz mă mâhnește. Văd, revenind la începutul discuției noastre, manifestări de corectitudine politică absolut halucinante. Văd profesori scoși din circuit pentru că au participat la o discuție între patru ochi, care a fost însă auzită sau văzută de cineva și raportată. Văd... Rescrieri de opere literare, că tocmai vorbeam de povestea asta Văd un universitar, profesor de literatură engleză, nu altceva Și nu un profesor de culoare Un om alb, cu părul alb la ora asta Profesor Alan Gribbon, din, de la Montgomery University Care încearcă să-l rescrie pe Mark Twain Scoțând cuvinte infamante Ceea ce înseamnă că el nu contestă opera lui Twain Pe care îl acuză de rasism în condițiile în care Twain era un mare cotizant la campaniile împotriva rasismului, un universitar american ar trebui să știe lucrul ăsta, dar contestă pur și simplu istoria. Ce Este exact struțul care își vură capul în nisip ca să nu mai vadă în jur și crezând că nici el nu o să fie văzut. Cu alte cuvinte, dacă scoatem uh, cuvântul nigger din Mark Twain, din Huckleberry Finn, și scoatem și cuvântul slave, nu, îl înlocuim cu cuvântul slave și mai scoatem încă un cuvânt și înlocuim cu altul, istoria Americii arată altfel. Păi nu, nu e așa simplu, adică scamatoriile astea retroactive nu sunt doar imposibile, sunt indecente ca idee, în primul rând. Or, cenzura care se practică la ora asta în Statele Unite, că e vorba de cenzură a unor segmente de media, Împotriva altor segmente sau împotriva unor personalități cu convingeri politice opuse, vine, cred eu, în siajul acestei răfuiel cu trecutul, răfuiel cu lumea, răfuiel cu propria ta realitate de care acum vrei să te delimitezi, ceea ce îmi pare rău nu se poate.
0: Cu această ocazie trecem și la uh, a doua parte a interviului și ne mutăm uh, și către scrierele dumneavoastră Am uh, citit uh, câteva dintre cărțile de dumneavoastră România în șapte gesturi a fost prima carte pe care am uh, citit-o de la dumneavoastră Și uh, exact uh, ce spuneam Deși în aparență, sigur Personal, oamenii ar spune: Nu e nimic controversat la Radu Ashivescu. Subiectul anumitor cărți uh, atacă tocmai uh, ori diferite personalități, ori diferite. Uh, De fapt, și în România șapte gesturi. V-a zis că nu vă referiți strict la personalitățile respective, că cele reprezintă și anumite categorii. Uh, dar, oricum. Uh, pentru cei care au citit carte, sigur, înțeleg mai bine despre, despre ce vorbesc și vreau să vă întreb, ca să ne oprim chiar către, către această carte, despre personalitățile descrise în uh, România în șapte gesturi, cu multe a fost foarte dure. În opinia mea, cel mai, cel mai uh, dur mi s-a părut că vă raportați la Mihai Tatulici. Cred că de el vă place cel mai puțin dintre toți. Nu știu dacă mă înșel sau Dar nu. N-ați ghice.
1: Nu, nu, nu. Mihai Taturiș poate v-a făcut fiind primul capitol, poate că prima impresie a contat mai mult decât ulterioarele la dumneavoastră, la lectura dumneavoastră. Dar trebuie să, fac, uh, să pun un bemol la che uh, un amendament. Uh, eu nu atac personalitățile. Atac anumite discuții, anumite gesturi, anumite hotărâri ale lor, anumite comportamente uh, viciate sau vicioase. Cu personalitatea ca atare, nu am nimic. N-am nici de împărțit nici cu Ion Iliescu, n-am avut nici cu Corneliu Vadim Tudor Bun, El m-a săpunit gratuit și colportând minciuni în ziarul de care s-a s-o ocupat asta e uh, povestea problema lui sau a fost problema lui, nu a mea uh, Prin urmare, n-am avut nimic nici cu Mihai Tatolici, n-am avut nimic nici cu Ion Iliescu N-am avut nimic nici cu Cornelius Zoroșianu. Dacă ar fi să antipatizez pe cineva cu adevărat după președintele Iliescu, fostul președinte, pe care îl consider vinovat de crime, pe listă următorul ar fi Cornelius Roșian. Eu sunt pe jumătate bănățean. Ce-a făcut Cornelius Roșian cu proclamația de la Timișoara, 11 martie 1990, este dincolo de penibil, este dincolo de sfidare. Este o infanție. Fangianu, la ora asta, bine mersi, dă interviuri, la fel cum vorbesc eu cu dumneavoastră acum, dar de pe o altă poziție De pe poziția unui guru care acum oferă sfaturi în materie de media Și care se consideră pentru perioada aceea un fel de oaie neagră a televiziunii publice Nu există
0: oi negre în televiziunea publică pe vremea lui Nicolae Ceaușescu Să fim da, serios. Da. Dacă da. ne uităm, mi se pare că și Roșianu, și Iliescu, și Tatulici Cumva fac parte din... Că probabil de asta, de asta m-am dus pe Tatulici, sigur, și... Și faptul că a fost primul contact, oarecum, ei mi se pare că se încadrează în aceeași categorie. De ce? Pentru că atât Tatulici e evidențiat în principal prin gestul respectiv de pe holul televiziunii cu pumnul dat lui, 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 Ceaușescu. lui Ceaușescu, după care vine Iliescu care face procesul și îi pune capăt lui Ceaușescu. Uh, Iliescu, cum mai
1: face un lucru, după procesul la care a fost firește un carabiozlâc, aduce minerii și după ce aduce, declară de multe ori, it's on tape, cum se spune, că nu el i-a chemat. După ce noi avem filmarea în care îi cheamă și filmarea în care le mulțumește că au venit. Deci după toate acestea, da. el spune, a nu, n-am fost eu.
0: Da, țin minte și tot acela delegație de mineri se va deplasa în frunte cu domnul Miron Cozma Către piața da. universității pentru eliberarea Sigur, da. și uh, ce au în comun uh, După aia vine Roșian despre care spuneți Care în momentul lansării proclamației începe să o interpreteze În loc să o lectureze da. Și tot în interesul până la urmă Și tot ca de data asta nu ca o palmă Nu ca o o palmă fostului conducător și ca o palmă noi dorințe de schimbare în bine a societății și în schimbare cu adevărat a societății Pentru că asta se clama în proclamație Mai
1: spunem un lucru pentru cei foarte tineri care ne ascultă acum La momentul acela, în 11 martie 1990, nu exista presă liberă cu adevărat, nu existau televiziuni particulare nu existau rețele de socializare, nu exista internet, nu exista nimic. Exista un post public care era în mâna regimului Iliescu și un post care imitea când și când doar în anumite orașe și doar după miezul nopții. Postul ăsta se chema SOTI. În rest, totul era la cheremul Ion Iliescu și al băieților lui. Deci De asta este gravă povestea cu Cornelius Roșianu. Pentru că el știa foarte bine că regimul are monopolul informației. Pentru că dacă Roșianu ar fi făcut povestea asta cu un an în urmă, sigur că n-ar fi contat. Pentru că noi ne-am fi luat informațiile din mediile, din rețele de socializare, de pe internet, de la prieteni din presa cu adevărat independentă, din media cu adevărat independente și paguba ar fi fost mult mai mică. Așa el a făcut un rău peste care eu unul nu pot să trec. Pentru că soluția Violarea proclamației de la Timișoara pe postul public, pe noi ne-am pins în urmă cu, nu știu, 30, 40, 50 de ani. De ce a avut el grijă să bruieze acea uh, proclamație? Pentru că în cadrul ei era punctul 8. Ăla era uh, punctul vulnerabil al regimului Iliescu. Punctul 8 al proclamației, adică legea lustrației, care propunea interzicerea la putere sau la funcții publice a oamenilor din aparatul de securitate, al politrucilor și a celor care au făcut rău și au ocupat funcții în regimul comunist. Oriliescu se încadra perfect în peisaj. Prin urmare, proclamația trebuia bruiată ca oamenii să
0: nu audă. Și exact asta s-a întâmplat. Da. Ulterior o a, a fost editată și transpusă da. în altă formă, inclusiv în scris. Deci, din păcate, s-a făcut
1: și eu textul integral al proclamației de la Timișoara, dar și mai e ceva, uh, hai să zicem că acești trei oameni fac parte din aceeași familie non-spirituală uh, Poate îl adaug și pe pornerul Vadim Tudor, cine știe Dar pe Giovanni Becali și pe Mihai Stoica nu pot să-i adaug, fac parte din familii
0: diferite Da, Dar... e. fac parte din altă familie care tot A se poate spun. regăsi spre finalul cărții uh, Când parcurgeți, întreg, mm-hmm. uh, parcurgeți întreaga familie oarecum Da uh, și mai e acolo, printre gesturile alea, un
1: gest fără culoare politică. Gestul acelui reporter care se reporter, da, la uh, soția unui pilot și o anunță în direct în direct, na? Uh, că tocmai a rămas văduvă. Februarie 96, nu? Știți ceva, știți ceva de soțul dumneavoastră? Păi a plecat în cursă. E, să știți că a murit. Uh, și face lucrul ăsta uh, ca să facă rating cât mai mare. În direct. Așa ceva, și este o abjecție uh, care n-a fost însoțită de niciun fel de măsuri uh, punitive, din ce știu de o sancționare măcar morală. Uh, povestea s-a întâmplat la un post foarte cunoscut, poate cel mai cunoscut post privat de televiziune, uh, și umblă vorba, s-ar putea să fie doar uh, mit urban, umblă vorba că uh, patronul postului a sancționat-o. Pentru abjecția gestului și ulterior a premiat-o pentru inițiativă, Pentru că a știut cum se face rating
0: Vreau să vă întreb dacă din toate aceste personalități va contacta cineva să vă, Sau va trimis ceva, va cumva, cumva, va transmis un mesaj
1: A, vorbiți despre cei din carte Da, da, da. Singurul cu care am și stat în studiu a fost Mihai Stoica Eu sunt că el n-a citit cartea Pentru că astfel mi-ar fi zis ceva noi avem o relație civilizată, adică ne salutăm, suntem la tertu și ne am fi văzut de două sau trei ori în viață Dacă chiar... citește cartea Da, dacă o citește, o să-l rog să-mi spună unde greșesc sau unde deformez, unde falsific Bom, Sigur, e un episod vechi din 2005 mi se pare Însă cu el am avut singurul comerț verbal cât de cât, pentru că în rest, față față, nu m-am văzut cu niciunul dintre oamenii ăștia. Um, Coniliva din Tudor, repet, uh, m-a a prăvălit niște cazane cu zoaie în capul meu, absolut pe gratis, uh, acuzându-mă de tot felul de unul că fur cărțile, care n-ar fi cărțile mele, ci sunt luate după, nu știu pe unde, dincolo de complimentele etnice, că sunt un citez țigan borât, am încheiat citatul și că am o figură de frizer morți și că sunt damblagiu și așa mai departe, astea sunt pe ale lui, să pot găsi în colecția România Mare, a colportat tot felul de minciuni. Printre altele m-a făcut răsfățat al regimului comunist. Asta chiar e tare, venind din partea lui. Eu care nici măcar am fost membru al Partidului Comunist pe vremuri, am fost unul dintre cei trei studenți din anul meu de engleză care n au fost membri de partid Eu care după ce am terminat facultatea m-am dus, ca așa era cu repartiție națională, m-am dus la 500 de km de casă ca să fiu profesor de engleză la o localitate care ținea de mediul rural pe vremea aceea Ei bine, eu am fost răsfățat al regimului comunist El în schimb care, bine mersi, uh, scrie poezii encomiastice la adresa cuplului Ceaușescu, având o vilă în Cotroceni, având Burse Herder în străinătate, având Mercedes de ultimul tip, el era un urgisit al regimului comunist. Înseamnă că nu mai înțeleg eu cuvintele în imediatul lor și în accepția lor fundamentală, dacă putem uh, face asemenea confuzii. Dar, repet, uh, de la altcineva n-am avut niciun fel de semnal, Uh, nu știu dacă îmi pare bine sau nu Bă, nu că îmi pare bine Pentru că orice întâlnire cu un asemenea tip de personaje M-ar fi, uh, m-ar fi avariat uh, ca circulația sângelui Dar da, nu, nu cartea M-am întâlnit odată cu Mihai Tatulici Pe vremea când avea o emisiune la Realitatea Și m-a invitat și pe mine să spun nu știu ce la o emisiune Cred că la 10 pentru România dacă mi duc bine aminte. Dar iarăși, a fost o discuție care a durat 2-3 minute
0: în deplină curtoazie. Atât. În tot în această carte am select, O să vorbim doar despre două-trei opere, în principal pentru că ar fi foarte multe și nu o să apucăm să le parcurgem pe toate, dar sigur că uh, o viitoare întâlnire ar mai uh, putea parcurge și mai, și mai mult. Tot um, am și Da, bun. Ce am vrut să spun este faptul că, tot în această carte, vorbiți un pic mai mult și despre jurnalism și spuneți despre urechi. Nu neapărat că urechiați, dar lansați o rugăminte către colegii pe care îi respectați din jurnalism. Mai ales din jurnalismul sportiv Să nu se mai plece în fața atitudinilor de tip Giovanni Becali Sau atitudinilor de tip Băi, tu știi cine sunt eu Tu îmi pui ce întrebări vreau eu în studio Sau a, mă scuzați Mă scuzați și el face ce, ce vrea Deși spuneați, înțeleg că e pentru rating Dar nu e în regulă să, să se plece în fața acestora da. Cum v-au răspuns colegii?
1: Uh. Printr-o strălucitoare absență sau desconsiderarea apelului. Eu am avut aici două lucruri de spus. Unul, un gest de, hai să spunem, semnalizarea unor nereguli. Am plecat dintr-o emisiune la pauza ei, anunțând o pe moderatoare că plec. Moderatoare era Iona Cosma de la, cum este, ProX, se spune acum. Am asistat la o discuție telefonică, nu mai spun cu cine, că se poate subînțelege, e un personaj despre care eu nu amintesc și nu scriu, dar un personaj puternic din fotbalul de azi. Uh, discuția a durat aproape trei sferturi de oră, cu mine invitat în studio și cu un alt invitat, nu mai țin minte cine era, noi fiind căscători de gură acolo, deci fiind pe de ficuși. Și am spus, „Draga mea, ăsta nu este jurnalist sportiv, eu am să plec. Păi da, da. trebuie să, să ținem conști de părerea lui că face parte din fenomen. Am spus face parte, dar nu este tot una cu fenomenul. E o diferență aici. Prin urmare am plecat, l-am sunat în aceea zi pe Cătălin Tolontan, care era pe atunci redactorul șef al Gazetei Sportului și am spus Cătălin, eu nu mai scriu o vreme, cel puțin, nu vreau să mai aud de nimic din uh, din ceea ce înseamnă presă sportivă. El m-a înțeles, a spus, când vrei să te întorci și ești binevenit. Eu am ținut un fel de doliu de câteva luni în care, într-adevăr, n-am scris, am ținut doliu după presa sportivă ideală, care fiind ideală, nu există, evident. Dar am avut nevoie de un respiro, în care să nu mă mai atingă nimic din ceea ce se scrie și se vorbește în emisiunile de sport. Sigur că doliul etern este o tâmpenie. Prin urmare, după perioada cuvenită de stadio parte m-am întors în presa sportivă și în emisiuni. Uh, și am uh, continuat să scriu. Între timp, cu aproape un an în urmă, am renunțat iarăși la presa sportivă, la scris presa sportivă, pentru că nu mai am timp, deci chiar ăsta a fost principalul motiv. Au mai existat câteva motive secundare și uh, mărunte uh, și am rămas cu emisiunile de șuetă fotbalistică la care iau parte din când în când. Asta a fost prima, primul episod. Al doilea episod se leagă într-adevăr de România în șapte gesturi și anume de capitolul uh, Fir de argint saliva lui Becali. Așa se cheamă capitolul și este vorba despre episodul în care Ioan Becali îl scuipă pe Emanuel Terzian. care era moderator de emisiune la Sport.ro, actualul Pro X, în prezența lui Radu Banciu, care era invitat acolo și care a rămas împietrit când a văzut ce se întâmplă. N-a avut niciun fel de reacție. N-a avut reacție, a tăcut, ceea ce lui Ioan Becali s-a părut un lucru cuvincios, ceea ce spune multe despre acest tip de persoane și personaje. În deschiderea capitolului, Fierdes de argint saliva lui Giovanni, eu reproduc o scrisoare pe care i-am scris-o cândva, o scrisoare deschisă de altfel, pe care i-am scris-o cândva lui Costin Ștucan, care fusese la rândul lui victima unor agresiuni mai degrabă verbale decât fizice, din partea unui alt membru al clanului, pe care îl știm, clanului de Macedoni. Eu țin mult la Costin Ștucan și el vă poate confirma, se întâmplă destul de des ca un articol al lui din Gazeta Sportului să-mi placă atât de mult, încât să-i trimit mesaj imediat și să-l felice, El îmi răspunde imediat. Deci este clar chiar un ziarist bun de investigație, are această bosă a pariurilor și a suspiciunilor legate de pariuri, dar de multe ori are dreptate în ceea ce susține, scrie bine, este un fan al lui Liverpool, ceea ce nu poate să-l facă decât simpatic și este un om cu care ai ce să discuți și în afară de fotbal. Prin urmare, scrisoarea aceea deschisă pe care eu o reproduc în capitolul din carte nu este o tiflă, nu este o formă de răzbunare, ci este expresia unei tristeți că un om înzestrat, dotat și de bună intenție cum este el ajunge să fie cârpa de pantofi a unui interloc. Asta a fost al doilea gest de protest al meu. Nu că el ar fi sensibilizat pe cineva. Eu am invitat, mai mult decât atât, la o formă de, de boicot Împotriva acestor uh, uscături De care pomenea și dumneavoastră Am spus, Dumne, dar ce ar fi să ne facem Că ei nu mai există
0: Hai Problema că p- n-a ținut
1: N-a ținut pentru că asemenea forme de boicot uh, Presupun solidarizarea 100 Că altfel nu e boicot Ori în momentul în care patru uh, agenți de presă Stabilesc că da Așa o să facem de acum încolo Oamenii ăștia nu mai există pentru noi Iar al cincilea spune da după care se duce frumos și ea la întrebări ca să obțină exclusivități Atunci toată, tot eșafodajul se surpă și avem și o mică lecție despre moralitatea
0: unora dintre oamenii din presă În Bazar Bizar tot așa luați mai multe bucățele, mai multe povestioare Și vreau să vă întreb, pentru că aveți foarte multe povești în cărțile pe care le-ați scris care este cartea sau care este povestea dintr-o carte în care vă regăsiți cel mai bine, în care credeți că sunteți reprezentat cel mai bine?
1: Știți cum se cheamă asta? Invitarea la nedreptate. Așa se cheamă, pentru că dacă eu aleg una sau două povestiri, unul sau două texte, automat le nedreptățesc pe celelalte. Da. Am, am preferințe și știu că ceea ce scriu este inegal Cam toți scriitorii scriu inegal, nu pot fi la același nivel Mai ales dacă nivelul e superlativ Prin urmare am să vă spun că Bazar bizar de care iată, printr-o frumoasă coincidență amintiți Este una dintre cărțile mele preferate Și nu o spun pentru că m-ați întrebat de ea Prietenii mei știu lucrul ăsta Este una dintre cărțile la care eu țin cel mai mult Este o carte cu 11 fotografii strâmbe într-o galerie a tranziției românești. De acolo, nu știu dacă am vreo povestire preferată, alții au găsit o povestire care le-a plăcut mai mult decât altele, și alume Filoclub, care a apărut și într-o antologie de proză a anilor 2000, la inițiativa lui lui Marius Chivu și în coordonarea lui Marius Chivu. Deci hai să zicem că Filoclubul din Bazar Bizar ar fi o bucată preferată, am o altă povestire la care țin foarte mult și care se cheamă gură. Ea a apărut în două volume, inițial într-un volum care se cheamă Cartea Simțurilor, pe care l-a ordonat Dancio Mihăilescu la Humanitas și în care au existat proze despre diverse simțuri. Iar eu am o povestire, o invenție, o ficțiune provensală dintr-un sat din Provenț, o povestea a... Doi oameni, fiecare deposedat de unul dintre simțuri. Ca bucăți scurte, iar dacă tot ne, ne vorbim despre preferințe, aș da și uh, două preferințe de cărți, Fruturile Negru, care este o carte despre barocul roman și despre Caravaggio, uh, intrat în Roma secolului, sfârșitului de al XVI-lea, și uh, Reviem pentru Tata, care este o carte... Stansament pentru mine, o carte scrisă la 5 ani după ce tata a murit, o carte scrisă în urma constatării elementare că pe măsură ce trece mai mult timp, mie mie din ce în ce mai dor
0: de el, nu din ce în ce mai puțin Referitor la scrierile dumneavoastră, foarte mulți au spus că sunt scrieri politice Sigur, în România în 7 gesturi Ai, se ar. atinge acest subiect, dar... Ați fost într-un podcast în care ați fost invitat tot în online Nemulțumit de faptul că vitrina cu șarlatani a fost prea mult considerată de către mulți dintre, dintre cei care vorbeau despre ea politică De ce credeți că există această forfotă în jurul conexiunii dintre cărțile noastre și politica?
1: Bun, unele cărți au texte de observație politică, nu sunt de analiză politică pentru că eu nu sunt versat în ale politici, nu un studii de specialitate și nu cred că am un radar atât de bine calibrat încât să ofere păreri și analize pertinente. Dar sunt anumite volume de texte de tipul Maimuța Carpatin, Două mături stau de vorbă, În lume nu sunt mai multe românii, orice om este teamă, orice om, repet, este greșit cu bună știință ca să... Mai dau o dată disclaimerul ăsta, pentru că am fost acuzat că nu știu gramatică. Este un citat din Viorica Mencilă, evident. Aici există texte cu încărcătură politică, dar sunt textele unui observator din fotoliu al fenomenului. Nu sunt texte de analiză politică în care să fie nevoie de acribie, de o mare iscusință politică, de descifrări de doctrine și sisteme politice. Nu nici vorbă. Sunt impresii este, hai să zicem, un soi de impresionism din când în când politic. La vitrina cu șarlatani e altceva. La vitrina cu șarlatani s-au raportat destui oameni care au clasificat această carte fără să o citească. Am primit chiar eu pe pagina de Facebook a editorii un comentariu al unui actor, membru PSD, dar asta e, nimeni nu e perfect, care mă acuza că mă refer numai la partidul dumisale. Și nu văd pe nimeni de la PNL Acum, dincolo de faptul că PSD și PNL au mari suprafețe de întrepătrundere, ca să nu zic de suprapunere Mai e o poveste Pe om l-a indus în eroare titlu Eu de aici mi-am dat seama că el n-a deschis cartea, de fapt Când a văzut vitrina cu Charlottean, a zis A, asta e cu ministri, cu parlamentari cu... Da, dar pe altă explicație nu există E, nu e este o carte despre imposture adevărată, o carte care se ocupă despre falsele academii, bună oară, despre marea păcăleală care este detoxul și despre care orice medic competent și onest vă va spune că nu există, despre isteria dacopată și despre pandemie și felul în care a fost ea Percepută și, zic, înțeleasă de unul și de altul, nu neapărat de oameni politici. Prin urmare, asta nu e cât-și de puțin o carte politică. Este o carte despre moravurile noastre, despre năravurile noastre și despre felul în care. Ne lăsăm falsificați și bruiați de o fabrică, de o mașinărie de fake news care funcționează mai bine de la o zi la alta Deci cine spune despre Vitina cu șarlatan că este o carte politică, e limpede că n-a
0: trecut mai departe de titlu Sigur, acest lucru se trage și pentru că dumneavoastră ați criticat în nenumărate rânduri politicieni, din, politicieni, persoane publice din România Și atunci și cu anumite cărți în care ați atins acest subiect Apare și acest lucru, lucru care vă deranjează, înțeleg Nu, nu, deranjează.
1: Spus... nu, nu mă deranjează, mă, mă amuză, cred, pentru că acest lucru vă dește necunoașterea chestiunii Adică, sigur că am criticat politicieni, dar nu i-am criticat pentru că sunt politicieni I-am criticat pentru că fură, i-am criticat pentru că mint I-am criticat pentru că folosesc muniție electorală ca să se cocoace în funcții și că nu-și onorează promisiunile N-am nimic de împărțit cu niciun politician Asigur că am simpatii și antipatii, ca oricare dintre noi Dar faptul că din când în când arăt cu degetul pe cineva Nu este un păcat, nu este o vină Este pur și simplu un drept pe care îl are fiecare dintre noi Și, repet, criteriile elementare după care funcționez Sunt onestitatea și abținerea de la
0: malformări și de la jigniri Atâta tot spuneți și dumneavoastră că ați fost acuzat în principal de susținătorii Partidului Social-Democrat că dați foarte mult în ei, evident, dați, din punct, dați cu cuvintele în ei și că ați avea ceva personal cu, cu ei Ați spus la momentul respectiv că nu, nu se pune problema Și uite, ca să vă revanșați, în ghilimele să zic așa, ați făcut un exercițiu, zic eu, de echilibristică în care ați vorbit despre uh, Dăncilă și titlul cărții este exact. Uh, este un citat, or, este un citat din, uh, din aceasta și mi se pare, mi se pare interesant că, că ați pus un citat din, uh, din ea în, uh, într-o carte. Da, acum să punem lucrurile la punct, este o parte uh,
1: de citat. Citatul, adică enunțul total era: orice om este teamă de o plângere penală. Cum ăsta însă era un titlu prea lung, l-am îmbucătățit și am avut grijă să-l las așa, pentru că dacă îl corectam își pierdea din hal titlul. Dar este o carte scrisă cu bună știință în toamna, apărută în toamna lui 2018, pentru că atunci se împlineau doi ani de mandat al PSD-ului Căciere la la putere și am vrut să văd în ce măsură promisiunile făcute și asumate la început de mandat, în 2016, după o victorie triunfală în alegeri, își găsesc concretizarea în la jumătatea mandatului, după 2 ani. Și așa se face că am un capitol care este dedicat Vioricăi Dăncilă, pe care, iarăși, atenție, Nu o jignesc, despre care nu mint dar am voie să operez cu citate, ba chiar așa este onest, să pui ghilimele și să atribui paternitatea spusei respective. Așa se face că există un capitol dedicat lui Petre Daia care a avut, candoarea, ca să nu-i spun altfel, să mă ia la telefon și să mulțumească. vorbesc foarte serios, să mulțumească pentru onoarea pe care i-am făcut-o de a-i dedica un capitol întreg. Deci omul cred că nu-și dăduse seama că era de rău, nu era de bine. Cred că i s-a spus după aia, Vă văd că dacă apare în cărțile astea, în general nu e ok. Dar a trimis la târgu de carte pe cineva de la minister ca să-i autograf pe cartea asta și chiar s-a fălit cu prezența în distribuție. Asta nu, nu, nu schimbă cu nimic datele probleme. Adică, din punctul meu de vedere, politicienii trebuie vegheați și supravegheați. Cu aceeași detașare, cu aceeași ironie și cu aceeași atenție Pentru că uh, vorba e veche de tot, ia lordului Acton Care spunea că puterea corupe și puterea absolută corupe absolut E deja uh, o formulă
0: foarte des întâlnită Cărui politician i-ați face autobiografia dacă vă ruga? Să... Uh, sper să nu mă roage, păi, dacă, dacă eu
1: fac eu nu mai auto E biografie uh,
0: Da, mă scuza, da
1: Uh, nu, nu, nu cred că sunt, n-am stofă de, de negru și nu cred că ar veni cineva Chiar dacă am și prieteni printre oamenii politici, hai să nu zic politici, printre oamenii din partide Deci am oameni cu care mă cunosc, am oameni care au participat la lansările mele în calitate de vorbitori dar nu cred că vreunul dintre ei S-ar simți tentat să-mi Solicite pe mine pentru o Biografie. Eu Din proprie inițiativă n-aș alege Pe nimeni. Deci aș prefera să-mi petrec Timpul atât cât mai am pe scenă Scriind despre altceva, nu despre Biografia unui Politician sau altuia Bună oară, am avut Pe Vlad Voiculescu la o lansare De carte, pe Dacian Cioloș La altă lansare de carte Cunosc Alți oameni, cunosc oameni și din PNL, cunosc oameni și din PSD, recunosc, cunosc oameni și din USR+, chiar și din UDMR, dar asta nu mă face nici tovarășul lor de drum, nici dușmanul lor, ci pur și simplu un om care observă, poate că o face mai atent decât alții, poate că are o mai bună gestionare a cuvintelor decât alții și, în orice caz, un om care are libertatea de a scrie și... Nu bucuria de a fi publicat.
0: Referitor la, la ce ce spuse mai devreme legat de autobiografii, um, acum pot să pot să întorc într-un fel în sensul în care există mulți autori. Uh, fie că sunt persoane publice care scriu biografia sau autori de altfel de, alt de cărți Care nu scriu ei cărțile și apar cărțile Și atunci, uh, sigur că poate să-ți da. fie scrisă biografia de către altcineva și să-ți spui că este o autobiografie uh, Înainte, ca să încheiem și, și această parte, vreau să-mi vorbiți un pic despre noua dumneavoastră carte Care apare în, în câteva zile da, De la momentul... De la momentul în care va apărea înregistrarea, probabil vor mai fi undeva în jurul unei unor șapte zile, în jurul unei săptămâni da. Cartea se numește Acul de aur și ochii Glorianei și vreau să-mi spuneți despre, despre ce, ce vorbim acolo da. Înainte de asta, o,
1: un adaos la ce a spus dumneavoastră legat de autobiografiile care nu sunt scrise chiar de cei care zic că le-ar scrie Un foarte bun exemplu este Open așa zisă autobiografia lui Andrew Agassi, celebră deja, a apărut acum câțiva ani, în care Agassi își povestește viața de fapt unui mare scritor american lui J.R. Moringer, cel cu dulcele bar. Și Moringer este de fapt cel care scrie cartea, ghidat de Andrew Agassi și așa se face că a avut această carte un succes formidabil, pe bună dreptate. Revenind, Acu de aur și ochii gloriane este un roman și este un roman de aventuri. Eu n-am scris niciodată roman de aventuri, iar de la ultimul roman pe care l-am scris se împlinesc acuși 9 ani. Ultimul roman fiind astăzi este mâinele de care te-ai temut ieri. Romanul ăsta nu trebuia să fie roman, aici e ciudățenia, el trebuia să fie o proză scurtă care s-a transformat într-o proză lungă. De ce? Pentru că pe măsură ce îmi luam informațiile și ramificam acțiunea și vedeam cum merg lucrurile, îmi dădeam seama de la o zi la alta că această carte va fi un roman și nu va fi o proză care să facă parte dintr-un volum de proze italiene. Acel volum de proze italiene va apărea la un moment dat, nu știu când, peste un an, doi, dar piesa lui de început iată, a dobândit o viață proprie și o traiectorie proprie. Cine este Gloriana? Gloriana este regina Elisabeta I a Angliei, iar acul de aur este un instrument chirurgical de mare precizie în epocă, suntem în secolul al XVI-lea, eu am ceva cu secolul al XVI-lea și fluturile negru e tot pe acolo, uh, un instrument chirurgical cu care se făceau operații de cataractă. Uh, povestea este, după cum urmează, nu dau mari spoilere, dar spun în două vorbe, este povestea a doi frați uh, care inițial sunt măcelari, și care sunt siliți, în urma unui concurs de împrejurări, să renunțe la meseria lor și să se școlească în ale medicinei. Și amândoi devin doctori de ochi. Devin atât de buni, iar faima unuia dintre ei se duce atât de departe și de repede, încât el devine acest om pe care îl cheamă Durante scachi, devine medicul personal al papei Clement Aloptelea. La un moment dat, la Vatican, apare o delegație de englezi care au nevoie de un medic extraordinar pentru o operație de cataractă pe care a trebuit să o suporte regina Angliei, care nu mai vede bine. Cum însă aici este un mare conflict, pentru că papa nu suportă Anglia și nu suportă pe Elisabeta, pentru că este fica lui Henrica lea care s-a smuls de sub tutelă catolică și și-a făcut biserica anglicană, refuză propunerea englezilor, dar din fericire Durantesca chiar un frate, care se cheamă Cezare, care este mult mai tânăr, dar nu mai talentat ca el și care este chiar hărăzit să facă treabă în medicina de ochi și acest om se duce la Londra în locul fratelui lui și de aici mai încolo o să citească onorații cititori. Mai mult nostru.
0: Despre lansarea de carte, nu știu dacă știți se va ține fizic online pentru se cei care ar fi online. interesați. Se va ține online. Eu am avut imprudența ca în
1: episodul recent apărut din podcastul meu cu Cătălin Stribla din vorbitorinții să dau ca dată de lansare 24 mai, ceea ce este o inexactitate. Asta ca de luni, și noi de obicei lunea nu facem lansări. Va avea loc o lansare online care va fi pe 27 mai care este joi, fie la 19, fie la 19.30, încă n-am stabilit, dar acolo, numai devreme de șapte, numai târziu de șapte și jumătate, cu Cătălin Stribla, care este condamnat de prietenia pe care o avem, să fie interlocutorul meu și lansatorul meu la, la cărțile pe care le scriu. El a făcut figura asta la ultimele patru și deja mi-a promis că vine și la 5, așa atâta ai trebuie să nu se țină de
0: promisiune, că scriu despre el în următoarea carte. Ați scris de vă reporter, cu mi-a chemat, tot Cristi, uh, cel care ați crezut că a după care, mă rog, pe bilet uh, se fusese alt, o confuzie de nume de restaurant, dar. Uh, am, nu știu despre ce. Aduceți-mi aminte că nu mai știu ce spuneți. Uh, în într dintre cărți, cred, nu uh-huh. mai știu exact dacă nu cumva în, în Bazar Bizar. Ok, da. Sau...
1: Acum știu. Da, 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 da.
0: da, Vorbiți despre. <cute> da, vorbiți cu un reporter Cristi, cu care v-ați întâlnit da. până la urmă, deși inițial nu vreau să răți, dar a zis ok, hai că de data asta și până la urmă l-ați tot așteptat, l-ați tot așteptat, l-ați tot așteptat, aș citit în ziar, ați așa, dar când ați zis da. că nu vine ați E plecat. vorba de o
1: greșeală de tipar, să lămurim. Era vorba de o greșeală da. de tipar. Da, da. și la final timp... a zis, zis
0: că era o greșeală. O greșeală de tipar care schimba numele restaurantului Așa Și a, Pentru că spuneam că mulți dintre, voi, mulți dintre voi, cei care ne urmăriți, ar putea să găsească un punct comun cu, cu invitatul nostru de astăzi Și facem și tranziția de la al doilea către ultimul capitol al discuției noastre de astăzi Dumneavoastră este un împătimit al... Persoanelor publice al posturilor de televiziune vă place să vă uitați la aceste plăceri nevinovate, cum ne ar spune unii Vă place să ați, și prin natura profesiei, ați analizat de foarte multe ori diferite emisiuni, diferite lucruri întâmplate în emisiunile respective Și ați publicat la un moment dat o listă, cu, pentru că lumea vă întreabă și de sugestii de citit De asta ați publicat o listă cu cărți istorice, să zic așa, care ar merita citite. Era sigur o postare ironică, dar câteva dintre ele um, Cartea scrisă de către George Becali, Iubirea milostivă și mântuitoare Cartea scrisă de către Dan Diaconescu, Mecanica ruperii materialelor compozite ce cartea... Ce <laughs> cartea lui Cristian Borcea, Am fost președintele unui vis din Amo București și multe altele um, Cărți care, sigur, foarte mult ora dintre cei care au citit postarea le-a, le-a stărnit râsul Și vreau să vă întreb, cum le considerați dumneavoastră aceste cărți, aceste emisiuni, ca niște plăceri vinovate? Ca niște... Ce sunt ele pentru dumneavoastră?
1: Acum, postarea de care vorbiți a apărut chiar de ziua internațională a cărții și a drepturilor de autor și o foarte bună prietenă care fac revelion după revelion mi-a spus că nu-i frumos că-i fac cărții un asemenea pocină chiar de ziua ei și că puteam să găsesc totuși o postare mai spirituală e, și are dreptate până la urmă. Cărțile astea nu le consideră niciun fel pentru că n-am apucat să citesc niciuna pentru că nu se găsesc. Acum să nu credeți că aș fi căzut, aș fi căzut unei Pasiuni mistuitoare pentru stilul literar de Cristian Borcea, țin că există așa ceva. Povestea a fost foarte simplă. Oamenii au scris pentru că legea de atunci le permitea, ca scriind și publicând, să iasă mai devreme din pușcărie, au făcut acest artificiu, N-au făcut, nu l-au făcut pe cont propriu, l-au făcut cu încurajarea unor oameni din afară, cu încurajarea legislației care era ultra-permisivă pe atunci. Cu complicitatea anumitor oameni, cazul lui George Copos, care a fost sfătuit de un prieten al lui bizantinolog și profesor de istorie, altfel om erudit, dar cu carență de caracter. George Copos a fost sfătuit să plagieze, a plagiat și a fost descoperit de cel din care a plagiat. Eu am încercat măcar una dintre lui George Copos să le găsesc, pentru că, repet, apetit pentru Dan Diaconescu sau Cristian Borcea sau George Nețoiu, despre care am auzit că ar fi copiat două capitole din monitorul oficial, nu avea. Dar aici am spus, ia să ce înseamnă alianțe matrimoniale în no, ale principiilor din... Moldova și țara românească în secolele 14-16, e un titlu pe care un uh, deținut, profesor de sport ca principală calificare, n-are cum să-l scrie. Uh, ăsta era plagiatul. Și am fost la Târgu de Carte, atunci când au apărut cărțile astea, la editura Niculescu, care chipurile le publica, și am vrut să iau un exemplar și mi s-a spus la stand acolo că nu mai au. Și Adică nu mai aveți. Deci le-ați vândut pe toate, adică deci, așa, nu mai cumpără lumea Nabokov și Rujdi și Varga Sliosa, cumpără George Copos, nu uh, s-au vândut Cum zic Cum s-au vândut? Păi a venit autorul și le-a luat pe toate. Muzica asta este un abuz, dincolo de faptul că trădează niște uh, impulsuri narcisiace nefirești și o iubire de sine uh, peste măsură. Așa ceva nu are voie să se întâmple pentru că, iertați-mă, eu am fost bibliotecar la Biblioteca Națională și există o lege a depozitului legal care obligă orice editură să dea la depozit legal șapte exemplare din fiecare titlu pe care o scoate. Ori eu am fost la Biblioteca Națională și n-am găsit aceste cărți. Prin urmare, asta nu le-ați trimis acolo. Eu nu știu ce să vă spun, că e adevărat, femeia nu știa ce să spună, că ea era acolo o angajată care vindea la stand la editura Niculescu. Și cam așa au făcut destui. Au scos cartea într-un tiraj de 100 de exemplare, să zicem, sau 50 de exemplare Deși cu cât publici mai puține exemplare, cu atât cheltuielile cresc, nu scad Au cumpărat tot tirajul, iar cărțile lor au fost de negăsit Prin urmare, eu nu pot să am o părere avizată despre ele Pot să am o părere doar despre uh, și cu în sine Care firește că a fost de joasă speță, A fost făcut posibil repet de legislația laxă. Între timp s-a revenit. Legile sunt ceva mai bine alcătuite acum. Prin urmare, dacă cei care sunt acum în detenție vor să iasă mai devreme scriind cărți așa zis științifice, nu mai au cum să o fac. Cu referire la plăcerile vinovate, eu încă mă uit nepermis de mult la, la televizor, nu cum o făceam înainte, pentru că în urmă cu 10-12 ani aveam o rubrică pe care o intitulasem Ecranopolis și care era o cronică TV, de fapt, și trebuia să fac de 6 ori pe săptămână sau de 5 ori pe săptămână o cronică TV a imediatului, a lucrurilor care se petreceau atunci la televizor, ceea ce presupunea o investiție de timp și de neuroni, ceea ce presupunea un baleaj al uh, scalei, al... Posturilor TV, lucru cu care eu m-am împăcat și m-am împăcat, dar la un moment dat n-am mai putut să fac povestea asta Și atunci mă uitam la tot felul de emisiuni chisnovate, fie de pe o TV, fie discuții aprinse, fie talk show Mai puțin ceea ce m-a interesat de fapt, adică un film sau o emisiune documentară care într-adevăr, să-mi spună ceva Acum nu, acum m-am repliat Mă mai uit din când în când la o emisiune tabloidă Nu spun care, pentru că sunt amic cu realizatorul ei Și ne trimitem mesaje în care râdem împreună de invitați și de prostile pe care le spun De nici nu deconspir numele, că nu, nu mi-ar plăcea să, să... Rămâne așa un secret, un, un mister un mic secret, da Uh, și în rest mă uit la sport pentru că am acest contract cu Digi pe care trebuie să-l onorez și eu sunt genul de om care se uită la lucrurile despre care, pe urmă, e chemat să-și dea cu părerea. Uh, și în rest mai văd filme, uh, dar din ce în ce mai puțin. Adică dacă înainte petreceam poate 5 ore, 4-5 ore pe zi la televizor, ceea ce este monstruos, acum nu. Acum sunt zile în care mă uit jumătate de oră, sunt alte zile în care mă uit 2-3 ore și mai mult la sport, mai văd un film... Și cam astea sunt plăcerile
0: acelea vinovate sau nepermise. Acum știm de unde era media așa crescută în România, la vizionatul la televizor. Acolo. Da, da, da. De la mine, da. Eu, cum da. sunt de și ei, corpulent, sunt pus cu două voturi. Și mă gândeam tot așa la cărțile astea științifice sau foarte tehnice. Cum ar fi peste... 10 ani, 50 de ani să ajungă în mâna cuiva, de exemplu, o carte tehnică și să se ia acolo după, după detaliile de acolo sau istorică și da. să, să, să construiască istoria pe baza documentelor prezente în, în da, cartea respectivă
1: Ar fi ceva distopic de-a drept, un noroc că Le-au cumpărat zi, e pe toate Asta pe de o parte, pe de altă parte cărțile din care se poate scoate ceva bun sunt plagiate. Uh, celelalte nu merită luată în considerare și uh, celelalte nu sunt științifice, adică aceea era condiția principală a unei detenții uh, mai mici, ca acele lucrări să fie lucrări cu caracter științific. Or uh, albumul de poze cu George Becali mulgând vaca și mâncând brânză și râgând după șampanie, ăsta nu are nimic științific. Uh, Dandia Conescu e adevărat, uh, fiind un om peste in- ca inteligență peste ceilalți, în patru dintre cele cinci cărți scrise în detenție, a strecurat în titlu cuvântul științific. A știut că asta îi se cere și a scris cărți de tipul metode științifice de realizarea unui interviu TV sau ceva de genul ăsta. Aici l-a pus acolo cuvântul științific care sună ca nu ca perete,
0: dar l-a pus pentru că știa că este o cerință. Uh, ceilalți n-au făcut nici măcar atâta lucru. Dumneavoastră ați predat în comunism, ați povestit cum ați ajuns la, la făget Predați engleza o limbă care nu era cea mai iubită pe atunci, înainte de 89 Ca o curiozitate pentru, pentru cei mai tineri, cumva între elevi sau în cancelarie Era văzut așa, cum sunt și azi unele materii Era văzută materia dumneavoastră pe atunci ca o materie așa un pic mai, mai neimportantă Mai hai să nu, hai lasă că ai.
1: era, Într-albăr nu era o materie importantă, devenea importantă doar pentru cei care voiau să învețe ca să plece din țară, pentru ei era decisivă Pentru ceilalți era o materie mai de la marginea catalogului, înainte de desen, muzică și purtare Dar statutul meu era un statut absolut normal, deci eu n-am fost niciodată analizat sau perceput în funcție de relevanța materiei pe care o predam Atmosfera dintre mine și colegii de la Făget a fost de fiecare dată admirabilă Deci noi, noi ne-am despărțit cu lacrimi, ca în filmele indiene așa am plâns unul pe umărul altuia Eu chiar nu am simțit bine acolo și am mai spus lucrul ăsta Sigur că a fost o mică vitregie faptul că eu a trebuit să-mi las casa și, și părinții să plec la 500 de km Dar așa era regula jocului pe atunci nu, nu mi s-a dat niciodată de înțeles că e o materie superfluă sau care a trebuit să cedeze locul unor meditații la matematică sau la română, pentru că acelea sunt materii de examen. Nu. Pe de altă parte, eu eram, cred, foarte iubit de, de elevi și fiindcă eram apropiat de vârsta lor, eu aveam 24 de ani, ei, clasa 12, aveau 18-19 ani. Mergeam împreună la ștran, mergeam împreună la petreceri, ne tutuiam. Și era o relație absolut specială. Mă tutuiam și cu cei de la mine din clasă, unde eram diriginte și care erau din clasa 8 Ca dovadă că relațiile au fost bune, am și astăzi sau aveam, cât încă nu era pandemia. Foști elevi care veneau la lansările mele de la Timișoara, pe cuvânt de onoare că se întâmplat lucrul ăsta și o să se întâmple din nou după ce o să reluăm lansările live. Și mai era ceva, eu am avut, aveam și oarecum portretul unui, uh, unui tip interesant. Eram foarte tânăr, aveam blugi, aveam părul lung, nu ca acum, și predam engleză. Ceva cosmopolit și care nu prea era bine văzut de puterea comunistă. Uh, pe lângă asta... Limba engleză era o limbă tentantă pentru toți copiii, pentru că vedeau filme la video, nu știau ce înseamnă, voiau să știe ce înseamnă dialogul de acolo Și eu am avut grijă să mi îmbunătățesc, să adaug orelor de engleză niște ore de civilizație și cultură anglo-americană Atâta cât am putut să o fac, niște săptămâni sau niște luni, nici nu mai țin minte. Un soi de cerc de engleză la care veneam cu un pick-up de la secretariatul școlii, cu discuri aduse de mine, cu Dylan, cu Simon și Garfunkel, cu Beatles, cu tot felul de lucruri de-astea. Scoteam împreună texte cuvintele din aceste cântece, le aduceam albume cu Anglia, cu Țara Galilor, le împrumutam de pe la Biblioteca Britanică din București și le arătam lor. Prin urmare, i-am făcut să îndrăgească Dacă nu profesorul să îndrăgească materia. Și asta ne-a ajutat, pentru că noi am avut repet niște relații absolut minunate. Sigur, nu cu toți, pentru că există și asperități într-o carieră de de profesor. Dar cei patru ani și ceva cât am stat eu acolo, mi-au produs impresii și amintiri la
0: care țin ca la ochii
1: din cap. Nimic nu nu le
0: poate lua. Engleza a fost un element important în viața dumneavoastră și atunci când v-ați gândit să plecați din țară, nu ați mai plecat și până la urmă ați decis să rămâneți în țară Ați construit cărți bazate pe uh, România, pe oameni din România, pe cartiere din România, pe blocuri din România, pe restaurante din România și așa mai departe Pe oameni și locuri în principal din România uh, Ulterior ați devenit și traducător Deci engleza a fost o parte importantă a ceea ce ați lucrat dumneavoastră ulterior, dar mulți dintre cei care ne urmăresc ar putea să se întrebe dacă nu ar fi fost 89, decembrie 89, căderea comunismului, pe cine ar mai fi criticat Radă Paraschivescu? E, aș fi avut alte preocupări, firește.
1: Dumneavoastră spuneți că n-am mai plecat din țară, n-am plecat pentru că e, am avut gândul ăsta doar în mintea mea. Nu l-am împărtășit nimănui și mi-am dat seama că eu, nefiind un curajos, mai ales în condiții de uh, regim comunist, uh, n-aș risca să fiu omorât în bătaie sau să fiu împușcat pe graniță sau să am de, de pătimit. Și atunci am abandonat, abandonat ideea. Uh, da, engleza mi-a folosit după aceea. Am la ora asta mă rog, fără să fac o contabilitate riguroasă, dar am cam 115 cărți traduse, majoritatea din engleză și vreo două, trei din franceză. Am vrut să fac carieră în traductologie și cred că am reușit să fac. Promit de fiecare dată multor oameni, inclusiv soției mele, că nu o să mai traduc și de fiecare dată am grijă să-mi încalp promisiunea. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi apărut 89? Nu știu. Nu știu nici ce s-ar fi întâmplat dacă... Prima soție nu m-ar fi implorat să plec de la Făget. Pentru că aici sau. Păsta s-ar putea să fi fost un an balama pentru mine. Anul 88, când am plecat de la Făget la rugămințile primei soții, care funcționa tot ca profesor în alt județ, în județul Huneidoara, la orăștie, noi eram. Fiecare dintre noi era musafirul celuilalt, deci nu aveam o familie, de fapt. Și atunci am ieșit din învățământ că asta era regula pe atunci și ne-am găsit cât un rost ca bibliotecar pe aici prin București. Ce s-ar fi întâmplat dacă ea nu m-ar fi rugat? Probabil că aș mai fi stat în făget nu știu cât. Poate un an, poate trei, poate cinci. Poate aș fi intrat într-un partid. Habar n-am. Poate aș fi fost... Pus, rugat să candidez la o funcție Poate nu, cine știe Deci astea sunt deja contrafactualisme Pe care degeaba încercăm să le, să le deslușim acum Ce aș fi făcut? Aș fi încercat în continuare să, să traduc Să-mi fac un nume ca traducător Și aș fi încercat în continuare să scriu și să public Pentru că de scris era simplu pe vremea aceea De publicat era greu pentru că existau niște criterii ale cenzurii Care nu te lăsau să publici orice Chiar dacă, și asta iarăși și un mic paradox, exista pe vremea aceea o editură, litera, care nu are nicio legătură cu editura litera de astăzi, unde se publica în regia autorului. E ceea ce occidentalii numesc Vanity Publishing. Adică omul are bani și are acea mândrie de a-și vedea numele apărut pe o copertă de carte. Și fiindcă ori nu are încredere în ce scrie, ori știe că scrie niște prostii, Apelează la o editură care îl poate publica pe banii lui Singurile condiții acolo era să nu folosești cuvinte pornografice Și să nu atași Partidul Comunist Român sau pe Nicolae Ceaușescu În rest puteai să bați câmpii cât voiai uh, și pe câte pagini voiai Pentru că pe tine te priveau cheltuielile de, de editare uh, Nu știu dacă aș fi ajuns în situația asta de a-mi plăti singur uh, cărțile Mai degrabă nu 1. Pentru că nu sunt atât de îndrăgosti de mine. 2. Pentru că n-aș fi avut atâția bani, iar dacă i-aș fi, avut, i-aș fi dat pe altceva. Uh... Și e bine totuși că a apărut acest moment 89 care pentru foarte multă lume a fost un macaz Acum sigur pentru un tânăr de 20 de ani momentul decembrie 89 poate nici nu înseamnă mare lucru Deja e pierdut, deja au trecut cât 31 de ani de atunci Cine mai stă să numere și cine mai stă să se uite cu atenție în urmă Pentru noi care am prins momentul ăla și care am prins și perioada oribilă a anilor 80 mai ales de prin 81, începând până în 89, uh, momentul decembrie 89, cu tot Ionilescul, cu toată uh, confiscarea unei mișcări de insurgență, cu toate crimele care s-au comis atunci, a fost un moment. Tor. Și îmi pare rău că trebuie să pun cuvântul Eliberator alături de Ionilescu. Uh, dar. Într-adevăr, pentru foarte mulți dintre noi, lucrurile s-au schimbat radical, profesional, ca nivel de viață, ca posibilități de a călători. Păi, înainte de 89 nu avea aceste posibilități decât dacă avea anumite poleți și anumite trase pe
0: umeri, altfel stătea acasă și te uitai la alții. Anii 90 au fost oricum ani foarte grei și anii 80 au fost grei, dar și anii 90 au prins pe foarte mulți dintre cetățenii României în situații grele, din care mulți din păcate nu au reușit să, să-și revină nici ulterior Spre final au apărut și schemele Caritas, care au, au sărăcit și au sărăcit tot mai mulți oameni Și au îmbogățit Da care au avut încredere în, în Scăparea și evadarea din situația în care se aflau două, două întrebări mai avem Una referitoare la poziția dumneavoastră de editor din cadrul editurii Humanitas Există acest mit, acest reproș pe care oamenii îl adresează editorilor de astăzi Această vorbă pe care am auzit-o Că în ziua de astăzi oricine poate să publice orice Că în ziua de astăzi... Cumva aducându-se și că scritorii de astăzi nu mai sunt ca scritorii de altă dată Sigur, acest lucru se datorează și cărților mai puțin reușite care se publică astăzi Și cazurilor de care ați menționat și dumneavoastră cu respectivii deținuți Dar vreau să spuneți dacă e chiar atât de ușor să publici astăzi dacă ai scris ceva
1: Dacă ești bun, ai șanse mari să publici nu contest că există oameni care stau, nu știu, în baia sprie de pildă și care scriu admirabil și care sunt talentați, dar care nu știu să se facă văzuți sau care nu uh, nimesc cu potrivită, care bat și nu li se deschide. Există și așa ceva. În general însă, acum este mult mai simplu să publici decât înainte de 89. Uh, și unul dintre să înainte de 89, pentru că de obicei, cu foarte puține excepții, de obicei trebuia să ai circulă texte cu un pic de uh, praf de participare. De de astăzi că publică absolut orice, o bună parte sunt aceiași care acuză aceleași edituri că nu publică pe ei sau că sunt elitiste. Și ar trebui să-și regleze un pic criticile, pentru că nu poți fi în același timp și elitist și ultrapermisiv. E o contradicție aici, se bat cap în cap lucrurile. Nu la Humanităț ni s-a reproșat pe de-o parte, Suntem uh, aroganți, uh, infatuați, cu nasul pe sus și nu ne place nimic mai jos de cărtărăscu și de pleșu și de liceanu și de alți câțiva. Și că nu ne uităm la alții, ceea ce este fals, alții vin acum și ne spun că publicăm orice. Păi e bine să se lămurească lucrurile. Ori e reproșul A, ori e reproșul B. Ambele nu se pot susține împreună. Eu am mai dat răspunsul ăsta, am primit la un moment dat, nu eu, editora a primit la un moment dat un reproș de genul ăsta formulat de Alexandru Breban, de, pardon, Nicolae Breban în România literară. De mult, de mai bine de 15 ani. De ce? Pentru că Breban fusese refuzat de, de humanitas. Uh, și atunci el a scris un text puternic împotriva editurii, acuzând-o de inaderență la valorile românești. Asta în condițiile în care noi tocmai lansaserăm o colecție de debut românesc. În condițiile în care tocmai lansaserăm o colecție de uh, literatură academică românească. Tocmai să încă o colecție de eseu românesc. Și în condițiile în care publicau o mulțime de scritori români Și nu e vorba de Eliade, Noica, Cioran, Ionesco Nu, era vorba de Ioana Pârvulescu, de Ana Blandiana, de tot felul de oameni care publică și acum la Humanitas Și de alții tineri care veneau din urmă Adică noi am publicat și Dan Alexe, care este un este excepțional, după părerea mea Și uh, Coria Roman Patapievici. Iarăși una din marile minți ale noastre, dar și uh, debutanți de tipul Mihnea Rudoiu sau Ana Maria Mosora uh, sau Alain Gavriluțiu, care nu sunt nume care să spună lucruri enorme, dar pe care Humanitasia i-a ajutat să, să publice. Pe Nicolae Strâmbeanu, care a și murit între timp uh, și care a scris un roman de debut absolut fabulos, Evanghelia uh, după Arania. Uh, prin urmare publicăm literatură română și aveam și avem în continuare încredere în valorile românești, că doar nu fi nebuni să nu avem, pentru că, de fapt, așa ne irigăm spiritual, găsind în permanență oameni care au ceva de spus și de scris. Faptul că editurile publică absolut orice, iarăși nu se susține. Sunt unele edituri dispuse la mari compromisuri. Asta e adevărat. Dar nu cred că o editură de tipul... Polirom sau Nemira sau Corint sau Baroque Books and Arts sau All sau Art nu pun Humanitas, o scot din chestie din cauză. Nu cred că aceste edituri practică o artă infamantă a concesiilor. Din potrivă au un interes de afaceri și firește nu pot refuza o, o posibilitate bună de câștig de profit pentru că o este o afacere, nu este o instituție caritabilă. Vă dau un exemplu iarăși care nu are legătură cu Humanitas. Editura Pandora M a pus pe picioare, prin Bogdan Alexandru Stănescu, venit de la Poliron la ei, a pus pe picioare în cadrul grupului Editorial 3 o colecție de literatură care se cheamă Nancy și care de 6-7 luni scoate cărți, unele excepționale, toate de la bun în sus dar unele absolut formidabile. Ce-i poți reproșa? Nu-i poți reproșa nimic. Sau sigur, poți să-i reproșezi dacă ești cârcotaș prin vocație. Sau dacă ești un tip care a încercat să publice, n-a reușit cine știe din ce motive, poate că textul lui nu nu era suficient de bun, poate că editorul n-a avut suficientă răbdare, poate că a existat o conjunctură nefavorabilă. Și atunci acest om care ia lucrurile personal, în Proașcă, să zicem, cu acest reproș toate editurile fără, fără discriminare. Ori, din câte știu eu, cel puțin 30 de edituri, 20 de edituri cu care am colaborat și nu odată, sunt edituri populate de profesioniști și edituri care au un plan foarte bine structurat și care nu fac compromisuri. Nu, apropo, că ni s-a și spus de mult că suntem elitiști și că nu publicăm altceva decât Schopenhauer și lucruri pe care doar noi le putem înțelege, e bine, noi am publicat manualul conservelor de casă, da? care nu e elitist, veți fi de acord cu mine. Și am publicat și l-am publicat și pe Bebe Mihaescu cu A face dragoste aproape perfect, care iarăși nu e o carte elitistă, nu e o carte care te învață șmecherii erotice, șmecherii de dormitor. Și așa mai departe. Deci cine face asemenea... Acuzați, sau cine aduce asemenea reproșuri Ar trebui să le însoțească și cu niște dovezi Pentru că altfel oricine poate susține orice despre oricine
0: altcineva Ar fi multe de discutat Sigur, o ediție următoare Noi întrebări primite de la ascultători Pot, pot deschide calea și către, pentru aceste întrebări Însă trebuie să ajungem la ultima Și cum dumneavoastră se un împătimit al sportului, al fotbalului N-am cum să nu... N-o... N-am cum măcar o întrebare, măcar 5 minuțele să-i acordăm și acestui sport pentru care v-ați dedicat mult timp, atât în a-l viziona cât și în a scrie despre el, în a-l comenta și așa mai departe. Și atunci vreau să vă întreb o priv- să ne spuneți o privire de ansamblu a fotbalului românesc de astăzi și de ce declinul acesta total, din cauza personajelor care. Ulterior s-au apucat de scris cărți și au fost înainte în managererea cluburilor, din cauza autorităților, din cauza cui? Cred că din mai multe
1: cauze eu aș începe răspunsul ăsta printr-o mică derobare M-ați prezentat la începutul discuției noastre ca pe analist și jurnalist sportiv, printre altele Nu sunt, sunt un om care scria la ziar. Exista încă din interbelic, uh, categoria scritorului la ziar. Eu am un scritor care scria la ziar din când în când și la un ziar de sport, iar virtuți de analist nu am. Deci Analiști sunt alții. Să știu dumnealor care sunt, oamenii care vin cu costum, cu ac de cravată, cu buton, dea urmă. Uh, eu nu. Eu sunt un chibiț. Un ajamiu în materie și cred că sunt chemat la aceste emisiuni pentru că știu mai multe cuvinte decât ceilalți, fiind filolog Cred că asta este meritul meu, necum o pricepere adânca fenomenului Mă sigur că și glumesc pentru că fenomenul ăsta nu are atâtea adâncimi și atât de mari încât să nu poată fi străpunse de un muritor oarecare Folba e în declin? Sigur că e în declin E în declin și în alte țări, dar declinul nu e atât de uh, vizibil și la italien, bună oară, lucrurile nu se mai petrec atât de bine ca acum un deceniu. Uh, la noi lucrurile atât foarte prost din mai multe cauze, dintr-un cumul de, de factori. Unul dintre factori este uh, plata mizerabilă a antrenorilor la copii și la juniori. Sunt antrenori ținuți pe salarii de mizeri, de mizerie, nu peste tot, dar în multe locuri. Iar salariul fiind de mizerie, antrenorul respectiv de multe ori devine sensibil la plicuri și la atenții. Și atunci trierea nu se mai face bine. Se face fisurat, se face virusat și așa apar uh, copii care nu știu să dea cu piciorul în minge și nu știu nici măcar să alerge cum trebuie, dar sunt copii de patron, de lanțuri, de magazine, de benzinării, de mai știu eu ce. Și uh, ambiția părintelui este să se împlinească sportiv prin copilul lui, chiar dacă copilul ăla lui este un antitalent notoriu. Asta e unul dintre motive. Al doilea motiv este o infrastructură precară. Avem încă terenuri cu bitum pe care copiii își drelesc genunchii și coatele. Uh, avem încă... Uh, stadioane, terenuri în care nu există, la care nu există dușuri unde nu poți să te speli după meci avem încă un deficit de minci culmea, la anumite cluburi nu avem minci vin 20 de copii să alerge și li se dau mingi sau li se dau două minci când la alte echipe la care echipurile ne place să ne raportăm fiecare copil e cu mingea lui Este alt motiv și firește peste toate este motivul patronului abuziv care crede că le știe pe toate și care acționează în virtutea vorbei pe banii mei fac ce vreau ceea ce este un refren pe care eu l-am auzit până dincolo de sațietate și este un refren pe cât de des întâlnit pe atât de fals pentru că dacă ar fi așa atunci și patronul de la Atletico Madrid și patronul de la Manchester City și patronul de la PSG sau de la Bayern sau de unde vreți ar face la fel dacă rețeta ar fi atât de bună. Ar spune, eu decid că sunt băvanii mei. Și atunci eu decid cine intră, cine iese, eu îl dau pe ăla afară după jumătate de meci prost, eu îl ameninț pe altul că nu o să mai prinde echipa, eu îl încurajez pe unul că îl vând cu 40 de milioane când el, săracul, dacă valorează 40 de mii, și așa mai departe. Și nu e un singur caz aici. Sunt foarte mulți. Unii o fac mascat." Intervin la echipă mascat, mimează un soi de uh, detașare de grijile uh, fotbalistice ale echipei și se ocupă chipurile doar de management, dar când colo dau telefoane, uh, își impun jucători, au o politică de transferuri care îi țin pe unii în echipă, pentru că pe unii în echipă doar, doar uh, să o face un, uh, un transfer, șoie și niște bani. Uh, lucruri care, într-un fotbal bine așezat, nu se pot întâmpla. Cam astea ar fi câteva dintre cauze Antrenori de mucava, antrenori care repetă aceleași lucruri la conferințele de presă și în fața ziariștilor Ei știm foarte bine că joacă un rol, știm foarte bine că ei antrenează doar cu numele Știm foarte bine că în spatele lor există decidentul care de fapt îl ține și pe el antrenor și pe echipă la degetul mic și se joacă de-a Dumnezeu de multe ori există această tentație a jocului de-a Dumnezeu John Fowles uh, are o carte, care uh, The Magus, care inițial trebuia să se cheme The God Game e, Jocul de-a Dumnezeu, asta e animă pe foarte mulți patroni Ei cultura patronatului și cultura uh, condiției de patron al unei echipe Majoritatea sunt creditori Ei nu sunt patroni, nu sunt investitori de adevăratele Sunt niște creditori camuflați Ori, într-un asemenea sistem Lucrurile nu pot merge bine, mai ales acum și mai ales în România, care este o țară ieșită de 30 de ani, dar ieșită dintr-un sistem al constrângerilor. Nu întâmplător, sportul românesc a dat rezultate mai bune pe vremea lui Ceaușescu decât acum. Pentru că pe vremea lui Ceaușescu funcționa frica, pe de-o parte, și nu doar la echipele militare, nu, cam peste tot, iar pe vremea lui Ceaușescu nu avea opțiuni. Pe vremea lui Ceaușescu trebuia să-ți vezi de fotbal sau de volei sau de tenis, pentru că altfel n-aveai din ce trăi sau duce o viață searbără. Acum, mulți fotbaliști se gândesc după două-trei meciuri că îi transferă Juventus sau că îi transferă Man United sau mai știu eu cine. Și le gându doar la așa ceva, sigur, e firesc, ești tânăr, vrei să trăiești în Londra, te-ai săturat de vas lui, vrei să-ți iei nu știu ce mașină, vrei să ai un statut, lucrurile astea sunt firești dar vin cu un anumit cost pe care mulți vorbaliști refuză să-l plătească. Costul tenacității, costul privațiunilor, costul sacrificiului de timp și unor de sănătate, costul seriozității. Celelalte țări au trăit în democrație și până în 1989 și de aceea își permit să evolueze așa cum o făceau înainte. La noi, curentul ăsta care ne-a mutat de pe un mal pe altul al istoriei, a avut în sport efecte mai degrabă potrivnice și nu ne gândim numai la fotbal. Uitați-vă la atletism, uitați-vă la natație, uitați-vă la basket, uitați-vă la handbalul masculin care a ajuns ceva de neprivit și de neînțeles în momentul în care te elimină Kosovo. Toate lucrurile astea cred că se leagă și de filozofia constrângerii și timorării care funcționa în comunism versus libertatea de plină pe care... Ai avea-o acum și care nu-ți produce rezultate. Îți produce doar impresia unor rezultate sau mici succese de, de parcurs, de etapă sau de autor, dar nu un
0: sistem articulat de performanță. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și celor care ne-au urmărit. A fost mai lung decât, decât ne-am fi gândit că o să fost Au fost foarte multe de de discutat. Vă mulțumesc că ați răspuns la la toate întrebările. Mulțumim și ascultătorilor și urmăritorilor noștri pentru că acest podcast va fi și în format audio pe Spotify, cât și video și audio pe pe YouTube. Dacă v-a plăcut știți cum puteți să, să vă arătați aprecierea și până data viitoare vă doresc numai bine!